0: Dzień dobry, cześć, witam Cię. Witam Cię w drugim odcinku podcastu Siła Marki. Ach, wiecie co, yy, tak sobie pomyślałam, już w sumie po fakcie, po nagraniu pierwszego odcinka, po opublikowaniu go, że tak zaczęłam w ogóle no, bardzo ciężko, z takim mega ciężkim tematem, bo po prostu wjechałam na wstępie yy, z pięcioma bardziej lub mniej obiektywnymi powodami, e, przez które Twój biznes może się nie udać. No. Super. Dlatego też stwierdziłam, że w drugim odcinku pociągniemy ten temat i zaczniemy rozwiązywać te problemy. Nie mówię, że kolejne cztery odcinki y, każdy będzie poruszał jeden z powodów pierwszego, bo jakby to w ogóle nie było moim planem, ale y, stwierdziłam, że mm, temat, który wybrzmiał w pierwszym odcinku jest na tyle istotny i na tyle ważny, że warto od niego zacząć. Ale zanim przejdziemy do tematu drugiego odcinka, to bardzo, bardzo dziękuję wszystkim y, tym z Was, które i którzy wysłuchaliście pierwszego odcinka. Dostałam dużo pozytywnych komentarzy, dużo gratulacji od Was, że w ogóle wystartowałam z tym projektem i super mnie to cieszy, naprawdę, bardzo, bardzo mnie to cieszy. Dostałam też uwagi, za które bardzo dziękuję. Postaram się wprowadzić pewne zmiany, żeby kolejne odcinki były coraz lepsze, bo wiecie, dopiero się rozkręcam, tak? Akurat z kwestiami podcastów nie mam żadnego doświadczenia. Także dziękuję Wam zarówno za te pozytywne y, komentarze, opinie i wiadomości, jak i za uwagi i bardzo y, będę Wam wdzięczna, jeśli będą się one pojawiały również po kolejnych odcinkach. W ogóle nie wiem jak u Was, u mnie jest szaro, buro, smutno, wieje, leje, no po prostu luty w najgorszym wydaniu, ale... Ale tak samo jak przy pierwszym odcinku, przy drugim mam w sobie bardzo dużo dzisiaj ekscytacji i radości. Tak się zastanawiam, czy ja ten podcast nagrywam dla Was, czy ja go po prostu nagrywam dla siebie. Bo nie będę ukrywała, że mam bardzo dużo przyjemności w związku z tym. Ok, Przejdźmy więc do tematu drugiego odcinka, do konkretów. Bo drugi odcinek dotknie ulubionego tematu ulubionego tematu każdej osoby, a na pewno każdej kobiety, która prowadzi swój własny biznes do tematu sprzedaży. I teraz, jeśli jesteś w tej grupie, która sprzedażą gardzi, sprzedaży się brzydzi i ogólnie sprzedaż jest najgorszym, co może ją spotkać e, i w ogóle ma duży dystans do... Y, wszystkich osób, które się sprzedażą, parają na co dzień, ty, tych sprzedawców, Jezus, jak to strasznie zabrzmiało, to bardzo ci proszę, nie odchodź ode mnie w tym momencie, nie porzucaj tego odcinka z myślą, że wrócisz dopiero jak będzie e, opublikowany trzeci, tylko zostań, zostań ze mną i posłuchaj proszę, bo ja tą sprzedaż będę się starała dzisiaj trochę odczarować, nie bez powodu też wybrałam to na, drugi, na temat drugiego odcinka, bo mam takie poczucie, że temat sprzedaży i to, w jaki sposób go przedstawię, pozwoli Wam zobaczyć, zrozumieć, poznać moje podejście do marketingu i do biznesu w ogóle. Dlaczego mówię, że do biznesu w ogóle? Bo na wstępie myślę, że wa ważne jest to, żebyśmy mm, zdali sobie sprawę z jednej rzeczy. Jeśli nie ma sprzedaży, to nie ma biznesu. Po prostu, jeśli nie zarabiasz pieniędzy na tym, co robisz, to to nie jest biznes. Bo nieważne jest, czy zajmujesz się czymś, co kochasz i realizujesz swoją pasję, czy po prostu... Tyrasz ciężko w temacie, który jest dla Ciebie tylko zarobkowy. To nie jest tak, że to, co jest ciężkie i zarobkowe to biznes, a to, co kochasz i jest Twoją pasją, to nie jest biznes. Nie. Biznes zaczyna się tam, gdzie zaczyna się zarabianie pieniędzy. I jeśli tych pieniędzy nie zarabiasz, czyli nie sprzedajesz, bo żeby zarobić pieniądze, to musisz sprzedać, to to nie jest biznes. To jest Twoje hobby. I chciałam wyjaśnić na początku, że absolutnie nic nie mam przeciwko temu, żeby ktoś realizował się i zajmował tym, co kocha w ramach hobby. Nie, to jest super. Jeśli masz, tworzysz jakieś produkty, dodatki do domu, szyjesz ubrania, czy nie wiem, pleciesz makramy, bądź Dzielisz się w ramach swoich usług, swoją wiedzą, wspierasz innych w samorozwoju, pomagasz im w trudnych sytuacjach, uczysz ich angielskiego i nie pobierasz za to pieniędzy, to super, jeśli masz taką możliwość. Jeśli masz inne źródła dochodu, jeśli otrzymałaś wielki spadek po cioci bądź wujku z Ameryki, jeśli twój partner, partnerka cię utrzymują, to super. Tylko to nie będzie biznes, to jest twoja, twoje hobby, twoja pasja. Większość z nas jednak, e, nawet jeśli realizuje się zawodowo w obrębach e, tematów, które są ich pasją, musi na tym zarabiać. Musi bądź chce na tym zarabiać. Nie chce gdzieś tam dodatkowo pracować na etacie, a zajmować się tym tylko po godzinach. I w momencie, kiedy wchodzi e, chęć zarabiania na tym, co robimy, no to wchodzi sprzedaż. A jak wchodzi sprzedaż, to zaczyna się biznes. Dlatego e, ta sprzedaż z tym biznesem jest nierozerwalnie połączona. Ok, po tym przydługawym wstępie nie obiecuję, że ja się dzisiaj zmieszczę w 20 czy 25 minutach. Może się to uda, a może się nie uda, bo ja nigdy do końca nie wiem. E, wiecie, mam plan, mam tutaj punkty, które chcę poruszyć, ale jak to popłynie, to, e, to nie wiem. Przechodząc już do konkretów, słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się sprzedażą w ramach trzech zagadnień. Pierwsze zagadnienie to będą obawy i przekonania na temat sprzedaży i jak sobie z nimi radzić. Drugie zagadnienie to będą najczęstsze błędy, które popełniamy w treściach sprzedażowych, w tworzeniu treści sprzedażowych. I trzecie zagadnienie to będą składniki dobrej oferty, czyli jak tych błędów nie popełniać. To lecimy, bo dzisiaj dużo rzeczy do przegadania. Ee, zagadnienie pierwsze, czyli te obawy i przekonania. I słuchajcie, w sumie to na tych obawach i przekonaniach, to ja mam takie wrażenie czasami, że można by zacząć i zakończyć. Bo to, co się dzieje w naszej głowie w związku ze sprzedażą, to jest w ogóle jakiś kosmos. W grudniu prowadziłam warsztaty dla kobiet, które mają małe biznesy właśnie e, z komunikacji sprzedażowej. I miałam tam określony czas na to, żebyśmy zaczęły od obaw i przekonań. I tam po prostu tak popłynęło, tam się tak wylało, że ja się zastanawiałam, czy my w ogóle przejdziemy do innych tematów. Bo wiecie, to jest tak, że ja się w ogóle zastanawiam się, czy kolejnych warsztatów sprzedażowych, które będę robiła, nie oprzeć głównie o przekonania i obawy. Mm, bo ja widzę że później, że jak to prze, przez ten temat przebrniemy, to sobie przepracujemy, przegadamy, to nagle się okazuje, że nie ma problemu ze stworzeniem treści sprzedażowej, posta, newslettera, nie wiem, oferty na stronę. Nie ma. Nie ma problemu z tym, żeby przygotować tą swoją ofertę. Problem polega na tym, że duża część z Was w ogóle do tego tematu nie podchodzi. Właśnie z powodu tych swoich obaw i tych przekonań. Więc od nich zacznijmy. Jeżdżamy z tymi przekonaniami. I tutaj jest taki duecik na początek. To są dwa takie przekonania, które idą zazwyczaj w parze. I ta narracja zaczyna się tak. Jeśli, i teraz słowo jeśli jest bardzo ważne, jeśli mój produkt bądź moja usługa są dobre, są dobrej jakości, to to się samo sprzeda to wtedy ten klient mnie znajdzie, bo ja będę jakiś, jeśli, jeśli ja mam dobry produkt, to klient mnie znajdzie i on ode mnie kupi. I teraz uwaga, wjeżdża druga, drugie przekonanie. Więc ja nie będę nikomu nic wciskać na siłę i nie będę nikogo namawiać do tego, żeby ode mnie kupił. Bo jeśli mój produkt jest dobry, to on sam to kupi. No i super. No i jeśli, jeśli masz takie przekonanie, jeśli tak myślisz, a wiem, że wiele z Was tak myśli, bo z wieloma z Was rozmawiałam na ten temat i wiele z Was w temat sprzedaży właśnie od tych stwierdzeń zaczyna. Więc jeśli Ty też tak myślisz, to naprawdę jest bardzo krótka droga do tego, żeby Twój biznes się nie rozwinął. Bo wiesz, co się dzieje? Później, jeśli nie sprzedajesz, to stwierdzasz, aha, to mój produkt bądź moja usługa nie są dobre, bo nikt nie przyszedł ich kupić. Czyli tracisz jeszcze wiarę w to, co robisz. Powiem Wam tak, ja jestem przekonana, naprawdę, że mój produkt jest dobry. Kurs, który stworzyłam, naprawdę jest dobry. Yy, wszystkie osoby, które przez ten kurs przeszły, potwierdziły mi to swoimi opiniami. Zresztą czuły, jak nam się pracuje, co się dzieje. Ale czy ja pomimo mojej wiary, bo u mnie nie ma tego, jeśli pomimo mojej wiary, czy ja siedzę i czekam, że klient mnie sam znajdzie i do mnie przyjdzie? No nie, bo ja wiem, że to się po prostu nie stanie. Dlatego jestem na Instagramie, dlatego e, współ, organizuję konferencje, e, dlatego e, wrzucam wam teksty na bloga, dlatego kontaktuję się z wami newsletterem, dlatego też zaczęłam nagrywać ten podcast. Oczywiście dla przyjemności też, bo o tym mówię cały czas, że jest to dla mnie fan. Bo chcę, żebyście mnie poznały i dowiedziały się, co wam mogę zaoferować. A oczywiście na co dzień dzielę się z wami moją wiedzą, żebyście mogły ją wdrażać na co dzień, tak? I żebyście mogły poprawiać tą swoją komunikację i poprawiać tą sprzedaż w swoich biznesach. Ale wychodzę do was, to ja was szukam, to ja wam opowiadam o tym, co robię i dzielę się tym z wami. To nie jest tak, że klient nas znajdzie sam. Po prostu tak nie jest. Za dużo jest podmiotów na rynku, za dużo się dzieje, za dużo jest produktów, za dużo jest usług, żeby klient był w stanie sam to znaleźć. Co więcej, część z Was ma produkt bądź usługę taką, o której klient w ogóle nie wie, że on jej potrzebuje. To znaczy, on ma jakiś problem, ale on nie wie, że ten problem zostanie rozwiązany przez Waszą usługę, przez Wasz produkt. Wy musicie do niego wyjść, musicie o tym opowiedzieć, musicie mu przedstawić swoją ofertę, pokazać w jaki sposób rozwiążecie jego problemy, bo on sam tego po prostu nie będzie wiedział. Więc bardzo Was proszę, porzućcie przekonanie o tym, że jeśli macie dobry produkt, to klient Was znajdzie. Kiedyś tak. Jak pozyskacie 10, 50, 100 tysiąc klientów, to kolejni zaczną Was znajdywać, ale nie sami. Oni Was zna zaczną znajdywać dlatego, że będą słyszeli polecenia waszych, waszych dotychczasowych klientów. Ale tą pierwszą grupę musicie zgromadzić, musicie znaleźć, musicie to Wy ich znaleźć, Wy ich poszukać i przedstawić im swoją ofertę. No i to wciskanie na siłę, czyli druga składowa e, tego dueciku ja wiem, skąd to się bierze. Ja naprawdę wiem. Wjechały nam e, lata, początek lat 2000 e, i wjechały nam, m, nawet nie, nie, nie tylko początek, bo ja myślę, że jeszcze, nawet nie myślę, wiem, jeszcze 10 lat temu tak to wszystko funkcjonowało. E, I wjechały nam te wszystkie metody sprzedażowe i te wszystkie szkolenia sprzedażowe i ta olbrzymia liczba tych telemarketerów yy, i tych wszystkich sprzedawców w różnych sklepach, salonach i tak dalej, którzy nam wciskali oni nam wciskali, ja to wiem i teraz nam gdzieś w głowie zostało takie przeświadczenie że sprzedaż to jest wciskanie to jest namawianie nas do czegoś, czego my w sumie nie potrzebujemy to jest takie manipulowanie nami, urabianie nas Żebyśmy tylko kupili, a potem my się obrócimy, zrobimy trzy kroki i pomyślimy sobie, o kurde, co ja zrobiłam, przecież w sumie to w ogóle nie jest mi potrzebne. I rozumiem, dlaczego macie takie przekonanie, że sprzedaż jest wciskaniem. Ale teraz popatrzcie na to zupełnie inaczej. Ta sprzedaż to nie musi być wciskanie. Ta sprzedaż może być odpowiedzią na problem waszego klienta, rozwiązaniem jego problemów. Jeśli naprawdę macie dobry produkt, przemyślany, jeśli macie fajną usługę, to wy nie wciskacie, wy oferujecie swojemu klientowi rozwiązanie jego problemu. Ten klient tak naprawdę was szuka, tylko o tym nie wie do końca. I to nie jest naciąganie faktów. Po prostu większość tych technik sprzedażowych była y, tworzona pod sprzedaż taką bardzo szybką, bardzo taką... Yy, nie wiem jak to nazwać, masową w sensie, że nie, nie znacie swojego klienta jeśli znacie swojego klienta, jeśli wiecie jaki ma problem jeśli wiecie czego potrzebuje, to wy nie będziecie mu wciskać wy mu dacie rozwiązanie i o tym pamiętajcie I niech takie przekonanie zacznie się u was powoli osadzać, bo przekonanie to nie jest coś, co sobie wiecie wgrywamy do głowy w ciągu minuty, dwóch, trzech to jest coś, co musi tam dojrzeć ale yy, do tego zawsze mówię, że najważniejsze są podstawy jeśli chodzi o kwestie marketingu i sprzedaży, te podstawy tej filozofii naszego biznesu. Ja wiem, że to szumnie brzmi, ale ta filozofia właśnie opiera się na tym, żebyśmy rozumieli całą istotę, rozumieli, kim jest nasz klient, rozumieli, dlaczego właśnie ta osoba jest naszym klientem, a nie inna, na jaką konkretną potrzebę mu odpowiadamy, w jaki sposób on myśli o tych obszarach związanych z naszym produktem, żebyśmy wiedzieli, jak działa nasza konkurencja, i jak my w stosunku do nich możemy się wyróżnić. Jeśli mamy te podstawy mocne, jeśli testujemy swój produkt, znamy opinię na jego temat, bo to jest ważne, żebyśmy wierzyły w to, co robimy, żebyśmy wierzyły w wartość naszego produktu. Mówiąc produkt, mam też na, na myśli usługi. W marketingu po prostu produktem nazywa się wszystko to, co sprzedajemy. To jeśli to wszystko jest tutaj mocne, te podstawy mamy mocne, to później... Te wszystkie kwestie takie techniczne, narzędziowe, czyli to, jakie treści tworzymy, jak się pokazujemy, jaką, jaki wzornek swojej marki budujemy, jaką mamy ofertę i jak sprzedajemy, to wszystko wychodzi później, wiecie, tak w miarę naturalnie. To nie jest wciskanie, to, to nie jest namawianie, to nie jest opowiadanie, obiecywanie. Tylko te podstawy musimy mieć takie, wiecie, ugruntowane żebyśmy wiedziały, z czego, z czego ten nasz biznes, y, biznes wynika i wychodzi. I to chyba też chcę dzisiaj w tym odcinku Wam dość mocno pokazać, bo to, to Wam pokaże w jakim kierunku ten podcast będzie szedł dalej. Ja nie uczę technik, ja nie uczę narzędzi, ja nie mam technik sprzedaży. Inaczej, inaczej ja je znam, tak ja sama miałam w firmie dział sprzedaży, który był szkolony, ja znam te techniki znam też narzędzia, ale to nie jest to, co ja chcę przekazywać dalej dlatego, że wiem, że na początku biznesu na początku marketingu dla naszej marki leży pewne przepracowanie i przemyślenie całej wizji, misji, struktury i strategii i, i na tym się będę też skupiała w kolejnych odcinkach no i mamy dygresję dygresje się będą u mnie pojawiały, ja niestety mam Taki sposób komunikacji, ale co ważne zazwyczaj wracam do, do punktu głównego, więc żeby Was też przywrócić, gdzie jesteśmy, to jesteśmy w pierwszym zagadnieniu związanym ze sprzedażą, czyli obawami i przekonaniami. Wjechał nam ten duecik najmocniejszy typu, jeśli mój produkt jest dobry, to on się sam sprzeda i klient do mnie przyjdzie, więc ja nie będę mu nic wciskać. Okej. Okay co dalej się pojawia w tematach sprzedażowych, jakie mamy obawy. Większość z Was, zanim zaczęła sprzedawać, zanim ruszyła ze swoim biznesem, tak wiecie, na konkret, to pojawiła się w mediach społecznościowych. To założyła bloga. To zaczęła y, gdzieś tam zbierać subskrybentów newslettera i wysyłać swoje newslettery. I tam dzieliła się za darmo wiedzą, pokazywała produkty, ale ich nie sprzedawała, tak? Pokazywała tylko fajne zdjęcia, fajne produkty, czyli bazowałyście na wiedzy, na emocjach, na przyjemności. I tyle. I trwało to. U jednych trwało to kilka tygodni, u innych trwało to kilka miesięcy. Są osoby, u których to trwało nawet kilka lat. Bo jeszcze nie miały poczucia, że w ogóle będą chciały z tego biznes zrobić. I potem pojawia się taki, taki punkt, w którym mamy zacząć sprzedawać i myślimy sobie, o nie to ja tutaj zbierałam tą swoją grupę tą swoją społeczność dawałam im tyle od siebie e, za free i oni byli tacy zadowoleni i tak wszystko było super I ja teraz co mam powiedzieć im że oni mają teraz coś ode mnie kupić no ale jak to przecież oni nie po to tu przyszli to oni się obrażą oni się poczują oszukani oni po prostu ode mnie odejdą i widzimy gdzieś tam przed oczami ten moment, jak oni wszyscy po prostu, wiecie, klikają to unfollow, co nie? I odchodzą. No i okej. Okay. teraz wracamy do początku. Czy ty chcesz mieć biznes? Czy to jest twoje hobby? Jeśli to jest twoje hobby i nie zależy ci na sprzedaży, to nie rób tego, to nie sprzedawaj, to dopieszczaj tych swoich fanów, miej tą swoją społeczność i super, bo możesz się realizować w ten sposób i nie musisz sprzedawać ale jeśli sprzedawać chcesz chcesz zacząć żyć z tego co robisz i zarabiać na tym kasę to ci wszyscy co klikną unfollow to oni nic nie wniosą do twojego biznesu kompletnie nic nie chodzi mi o to że każda osoba z twojej społeczności musi u ciebie kupić że masz tych ludzi tylko po to żeby kupowali absolutnie nie to nie o to chodzi Oczywiście, że w dużym stopniu realizujemy się dzięki temu, co robimy za free i to jest dla nas wartość. Dla mnie olbrzymią wartością, dla mnie osobiście jest każdy live, którego robię, każdy webinar, który poprowadzę, każdy podcast, który nagram, bo po prostu lubię dzielić się wiedzą i mam takie poczucie, że jeśli jestem w stanie komukolwiek, w czymkolwiek pomóc tym, co powiem, napiszę, pokażę, to super i to jest dla mnie wartość. A to, że przy okazji jakiejś części z tej społeczności sprzedam swój kurs, swój warsztat, bo będą chciały ten temat ze mną pogłębiać i iść dalej, no to to już jest w ogóle super. Więc nie chodzi mi o to, żebyś chciała pozbyć się wszystkich swoich obserwatorów, wszystkich uczestników swojej społeczności, którzy nie będą chcieli u Ciebie kupić. Nie, ale tych, którzy obrażą się na Ciebie, że dzielisz się z nimi wiedzą, emocjami, czymkolwiek, czym ty się dzielisz, a przy okazji czasami chcesz coś sprzedać, no to wiecie co, no to tych nie żałujmy, no. Bo jest taka grupa, taka część ludzi, to są tak zwani yy, w mediach społecznościowych i tak dalej, to są tak zwani biorcy. Oni będą tylko brali za free, a później jak się okaże, że ty poświęcasz dziesiątki godzin na to, żeby dzielić się za free czymś, a później za część swojej wiedzy chcesz dostać jakąś kasę i oni się czują oszukani, no to sorry, no czy to jest w porządku? no nie wiem, no mi się nie wydaje, że to jest w porządku nie chcesz kupować? nie kupuj, oczywiście nikt Cię do tego nie zmusza korzystaj z tego, co dostajesz z tych darmowych wartości ale nie obrażaj się za to że ktoś oprócz tego, że dzieli się za darmo chce też zarobić na swoich umiejętnościach na swojej pracy, na swojej wiedzy na czasie, który poświęca więc nie bójcie się tego, że ludzie odejdą a wiem, że to jest częsta, e, częsta obawa Kilka razy rozmawiałam z mm, dziewczynami, które prowadzą yy, webinary właśnie i w trakcie tych webinarów na koniec chciałyby coś powiedzieć o swoich produktach, Tak, na przykład oprócz tego, że mają darmowe webinary, prowadzą też płatne kursy, mają e-booki yy, i kilka razy słyszałam, że no tak, ale to tak głupio, bo, bo ja tutaj tak ten, na ten, ten webinar prowadzę, zapraszam, że merytoryczny, że w ogóle, a potem na koniec mówię, że chcę sprzedać. No i okej. Okay. I teraz zastanów się, prowadzisz przez godzinę ten webinar za darmo. Dzielisz się tą wiedzą, dajesz wsparcie. Jest to wartość. Nie zaprosiłaś nikogo. Wiecie, ja wiem, że są webinary takie, gdzie jest 15 minut merytoryki, a potem 45 minut sprzedaży. To nie, absolutnie do tego Was nie zachęcam. Ale jeśli masz 55 minut merytoryki i 5 minut sprzedaży, bo na koniec mówisz, słuchaj, jeśli Cię interesuje ten temat, to ja go rozwijam tu i tu no to wiecie, no na Boga, co w tym jest złego. Wszystko jest ok, te proporcje są zachowane. Dlatego nie bójcie się yy, tego, że dawałyście dużo wartości, dużo informacji, dużo materiałów za free, a teraz jakby ludzie się obrażą, bo, bo, bo chcecie zacząć sprzedawać. To jest ok, nie ma w tym nic absolutnie złego. Jeśli chodzi o obawy, Ostatnia, która jest taka najmocniejsza. Czy tych obaw jest mnóstwo? Ja wybrałam takie, które się naj, z którymi się najczęściej spotykam w rozmowach, w trakcie kursu i na warsztatach. E, ostatnia, która się bardzo często pojawia, to jest strach przed porażką. Nikt ode mnie nie kupi, a ja zaczęłam sprzedawać. Bo dopóki nie zacznę sprzedawać, a nikt nie kupuje. Hmm. No to w sumie nie rozpatrujemy tego w kategoriach porażki. Ewentualnie Wracając do obawy numer jeden, jeśli mój produkt jest dobry, tak? No, czyli jak nikt nie kupuje, to mój produkt nie jest dobry, no trudno, nie wyszło. Ale w momencie, jak zaczynamy komunikację sprzedażową, robimy faktycznie, nie wiem, sprzedaż kursu, tak, ciśniemy ją tam przez kilka tygodni, sprzedajemy jedną trzecią miejsc albo w ogóle żadnego, to musimy wtedy poradzić sobie z porażką, bo poniosłyśmy porażkę, sprzedawałyśmy i nie sprzedałyśmy. Okej. Okay. Nie możecie to rozpatrywać w kategoriach porażki. A co, gdybyście rozpatrywały to trochę inaczej? Gdybyście e, popatrzyły na to na zasadzie, ok, to teraz usiądę i przeanalizuję, co zrobiłam. Jak długo tą sprzedaż prowadziłam? Jakie komunikaty dawałam? Jaka była cena? Jakie, czy w ogóle było zainteresowanie, które, się, które traciłam na pewnym etapie? Gdybyście rozłożyły ten proces tej sprzedaży, którą przeprowadziłyście, i na tej podstawie zaplanowały kolejną, to to nie była porażka. To było pewne doświadczenie. Każdy ma lepsze i gorsze momenty sprzedażowe. Różne rzeczy się na to składają. Brak sprzedaży nie musi być porażką. Nie musi. Może być po prostu jakimiś błędami, które popełniłyśmy i lekcją. Nawet nie do końca błędami, bo wiecie co... Mm. W marketingu wszystko musimy przetestować. Każdy ma swoją specyficzną grupę docelową, każdy ma swoją specyfikę produktu. Nie ma gotowych rozwiązań. Nie ma. Dlatego jak ja widzę, że ludzie sprzedają kursy, e-booki, workbooki i przeróżne inne rzeczy, które promują tym, że oni tutaj pokażą Ci, jak stworzyć stutysięczną społeczność w ciągu trzech miesięcy, a w ogóle nie wiedzą, jaka jest Twoja tematyka, tak? Bo zrobili to uniwersalnie dla wszystkich. Albo yy, sprawią, że sprzedasz pierwszy swój kurs online tylu i tylu osobom, a nie wiedzą, jaką masz grupę docelową i jaki masz temat kursu. Wiecie co, ja jestem mega sceptyczna do takich rzeczy, bo ja nie wierzę w gotowce. Po prostu, nie wierzę got w gotowce. Zajmuję się działaniami promocyjnymi, sprzedażowymi dla moich klientów od... Dziesięciu, więcej nawet, niż dziesięciu lat. I ja dalej testuję. Ja dalej próbuję. Bo nie ma gotowych rozwiązań. Więc jeśli nie udało Ci się sprzedać, to nie jest porażka. Po prostu te rozwiązania, które, których użyłaś, nie były dobre. Zastanów się, jakich możesz użyć innych. Ok, To co? Przeszłyśmy przez te, yy, przez te obawy, przez te przekonania, i teraz tak, jeśli wolicie krótkie wersje podcastów, to teraz możecie zrobić sobie przerwę bo to nie jest koniec, ja mówiłam, ten odcinek będzie dłuższy e, kończąc na temat i przekonań pamiętajcie, to wszystko się zaczyna gdzieś tam w waszej głowie, często bazuje na jakichś doświadczeniach, które miałyście, złych doświadczeniach które miałyście, ale to wszystko można um, przerobić sobie przeformatować, prze... Zmienić narrację tego tematu. Może najlepiej w ten sposób powiem. Dobra, przerzucam tu notatki i teraz lecimy z drugą częścią podcastu. Jeśli ktoś zrobił sobie przerwę, to witam po przerwie. Jeśli nie zrobiliście sobie przerwy, to lecimy. Eee, najczęstsze błędy, które pojawiają się w treściach sprzedażowych. Jeden. Niejasny przekaz. Brakuje. Albo ceny, albo yy, o... Mm, detali dotyczących oferty, produktu, opisu, usługi. Wiecie, nie jest to jasne. Ja, ja nie wiem, jak, jeśli ja w pierwszym momencie, nie tylko ja, jeśli klient nie widzi w pierwszym momencie, y, co dostaje, ile za to płaci, przekaz jest niejasny. Albo na jaki, y, 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 co mu da, tak? co, on, co on będzie miał z tego, że kupi. Jeśli oferta jest zbyt zakmatwana, no to niestety ciężko Wam będzie sprzedać. Najlepiej, jeśli tworzycie jakąś ofertę i tu mówiąc ofertę mam na myśli, to, co dacie dajecie na stronę internetową albo do posta, albo do newslettera, czyli po prostu ta treść, która ma Wam sprzedać coś konkretnego, to rozumiem jako ofertę. Jeśli ona nie jest jasna, to będzie ciężko sprzedać. Najlepiej w momencie, kiedy ją stworzycie, pokazać ją dwóm, trzem osobom i zapytać, słuchaj, czy Ty wiesz dokładnie, co ja Ci sprzedaję? Jeśli ta osoba nie jest w stanie w jednym, dwóch zdaniach odpowiedzieć, co jej chcesz sprzedać, to znaczy, że trzeba tą ofertę przerobić. Po prostu. Za mała częstotliwość komunikatów sprzedażowych. I tego się boimy. Boże, ja przecież tutaj przez tydzień dałam dwa posto sprzedaży. No słuchajcie, to nie jest tak, że mm, każdy Twój obserwator, bądź każdy Twój subskrybent newslettera, że on widzi i czyta każdą Twoją treść. Wprost przeciwnie, on widzi tylko co którąś. Nam się wydaje, że my za dużo tego dajemy. Nie, uwierzcie mi, jeśli jesteście w mocnym procesie sprzedażowym, wrzucanie codziennie treści dotyczących swojej oferty jest jak najbardziej ok. Ale błąd numer trzy, za duża częstotliwość tych samych treści, czyli komunikaty sprzedażowe tak, ale zmienia je. To nie może być cały czas ten sam tekst, ta sama grafika, to samo. Musisz ten te temat ujmować w różnych, pod różnymi kątami. Wtedy on się nie znudzi nawet tym osobom, które będą go widziały wielokrotnie. Nikt nie kupuje za pierwszym razem. Zastanówcie się, ile razy kupując pewne rzeczy, ile razy macie kontakt z tym produktem, z marką, zanim się zdecydujecie kupić. Nie kupujemy za pierwszym razem. Dlatego ta częstotliwość musi być większa, ale ona musi być różnorodna. Brakuje w ofercie sprzedażowej takiego osobistego pierwiastka, ja sobie to nazywam. Coś takiego, co przy, po, łączy Twój produkt, Twoją usługę z Tobą. Coś, co jest charakterystyczne dla twojej marki. I to możesz wyłapać w momencie, kiedy faktycznie masz ograną tą swoją komunikację, wiesz, w jaki sposób się komunikujesz, wiesz, co podkreślasz i wtedy w tą ofertę sprzedażową, w te treści sprzedażowe jesteś w stanie ten swój taki mały pierwiastek wrzucić. I ostatni, aczkolwiek chyba najważniejszy i najtrudniejszy błąd to jest brak jasno określonych korzyści. A korzyści to nic innego jak odpowiedź, klientowi na pytanie co z tego będę mieć To jest takie pytanie, które można zadawać w nieskończoność. Ja na warsztatach je zadaję, jak zaczynamy określać korzyści dla produktów usług swoich, jak dziewczyny zaczynają nad tym pracować i podają mi te korzyści, a ja tak miele później to pytanie co z tego będę mieć i co z tego będę mieć do momentu jak faktycznie dochodzimy do tego punktu, w którym ja konkretnie wiem co z tego będę miała. Jakiś przykład bym wam na to podała, żeby wam było łatwiej to zrozumieć? Hmm. Na przykład, w momencie, kiedy wam powiem, że jeśli przyjdziecie do mnie na kurs, to stworzycie strategię marketingową dla swojej firmy, to wy dalej możecie zapytać mnie: A co z tego będę mieć? Bo to, że ja to nie jest korzyść. Tak, to, że macie strategię marketingową dla swojej firmy, to jeszcze nie jest korzyść. To jest tak naprawdę informacja o tym, co dostaniecie. Tak? Informacja o produkcie. Ale jeśli Wam powiem, że e, będziecie mniej czasu poświęcać na działania marketingowe i w tym czasie będziecie mogły albo realizować sobie e, czas wolny z rodziną, przyjaciółmi, z książką, z czymkolwiek, albo realizować rozwój swojego biznesu w zakresie produktowym, stworzenia czegoś nowego, to to już jest konkretna korzyść dla Was, bo korzyścią jest czas, który możecie sobie e, w jakikolwiek sposób chcecie wykorzystać. Jeśli nie mamy tej korzyści w komunikacji sprzedażowej, to trudno jest sprzedać. Ludzie nie kupują produktów. Ludzie kupują korzyść, którą dostają z tego produktu a nie sam produkt w sensie na, tym, na tej płaszczyźnie ta nasza decyzja zakupowa się yy, odbywa my płacimy za produkt i dostajemy produkt ale podejmując decyzję zakupową jesteśmy w temacie korzyści, które będziemy mieć, nawet jak kupujemy sukienkę to my myśląc o tej sukience nie widzimy tej sukienki My widzimy siebie w tej sukience, w danej sytuacji, w której tą sukienkę na sobie będziemy mieć. I korzyścią dla nas jest to, teraz polecę strasznie stereotypowo, ale akurat taki mi przyszedł przykład do głowy. Korzyścią, jak kupujemy tą sukienkę, jest to, że jak wejdziemy na tą imprezę, na której tą sukienkę będziemy mieć na sobie i... Hela, popatrz na nas z totalną zazdrością, to to jest właśnie to, co kupiłyśmy. Nie jest sukienka. My kupiłyś tą korzyść, czyli ten zawisny wzrok Heli. Więc pamiętajcie, muszą być w ofercie korzyści. Najczęstsze błędy, podsumowując, niejasny przekaz. Oferta jest zbyt zamotana i klient nie wie do końca, co kupuje. Za mała częstotliwość komunikatów sprzedażowych, bądź za duża częstotliwość takich samych, identycznych komunikatów sprzedażowych. Brak osobistego pierwiastka, takiego, ta, ta, takiego czegoś Waszego w tej ofercie i brak jasno określonych korzyści. To są najczęstsze błędy, jeśli chodzi o treści sprzedażowe. I teraz odbijamy piłkę w drugą stronę. Jakie są składniki dobrej oferty? I tu na pierwszym miejscu jasno określone korzyści, czyli co klient będzie z tego miał. I tu się już nie będę rozwodziła, bo powiedziałam o tym przed chwilą. Na, I to powinno być na samym początku każdej Waszej oferty, każdej treści sprzedażowej. Co będziesz z tego miał. Potem lecimy na drugim etapie z opisem produktu usługi. Czyli co kupujesz, tak? Może się już zatrzymamy na tym przykładzie tej sukienki, co? I tej zazdrosnej heli. Jeśli jakakolwiek hela słucha tego podcastu, przepraszam cię, nie uważam, że hele są ogólnie zazdrosne. Nie wiem, skąd przyszedł mi, w ogóle taki, takie imię mi przyszło do głowy. Więc jeśli byśmy robiły tą ofertę na tą sukienkę, tak popatrzcie na to, wiecie, niedosłownie, tak, to w pierwszym punkcie powinno być wszystkie Twoje koleżanki, jak Cię zobaczą, będą Ci zazdrościć. A przede wszystkim Hela. W drugim opisujemy tą sukienkę. Sukienka jest czerwona, obcisła, długa i ma 5000 falban. Boże, nie wiem jak to wyglądało. Nieważne. Mamy ten opis tej sukienki. Ja nie jestem dobra, wiecie w ciuchy i całą resztę. E, później dostajemy ramy czasowe i cenowe. Czyli ta czerwona falbaniasta sukienka kosztuje e, 350 zł, ale przez najbliższe 3 dni jest na promocji i możesz ją kupić za 300. Jeśli promocję zakładasz, jeśli nie, to kończysz na tych 150 zł, tak? Czyli później, trzeci punkt, to ramy czasowe, cenowe i w czwartym punkcie lecimy z jakimś takim, wiecie, domknięciem, dlaczego właśnie od Ciebie powinna kupić. No i załóżmy, że yy, Marysia, która uszyła tą sukienkę i która tworzy tą ofertę sprzedażową, pisze na końcu że poleca, yy, żeby kupić właśnie u niej, ponieważ ta sukienka jest totalnie oryginalna. Od momentu projektu do uszycia zajmowała się wszystkim sama, wyborem materiału, czyli masz pewność, że żadna koleżanka, a Helana przede wszystkim, nie będzie miała tej samej sukienki. Czyli dobra oferta ma cztery punkty. Korzyści na początku, co klient z tego będzie miał, opis produktu, ramy czasowe, cenowe, jeśli chodzi o sprzedaż i na końcu, dlaczego właśnie u Ciebie kupić. Wzięłam głęboki oddech, bo wychodzi na to, że dotarłam, dotarłyśmy wspólnie, dotarliśmy, jeśli mężczyźni tego słuchają, do końca, tematu sprzedażowego, to znaczy nie chcę mówić, że do końca. Temat sprzedaży to jest w ogóle, wiedzieć co, naprawdę mega gruby temat i tutaj by można było, znaczy inaczej, są podcasty pewnie stricte o sprzedaży. I ja Wam chciałam pokazać, jak do tej sprzedaży podejść trochę inaczej, przełamać te swoje obawy, nie bać się sprzedawać i rozwijać ten swój biznes dzięki temu, że pozyskujesz nowych klientów i że sprzedajesz. Mam nadzieję, że znalazłaś cokolwiek wartościowego, coś, co Cię gdzieś tam natchnęło, zainspirowało yy, i przełamało jakieś Twoje obawy, bariery, yy, przekonania złe dotyczące sprzedaży. I że ta sprzedaż już będzie u Ciebie szła łatwiej szybciej i lżej. Dziękuję Wam bardzo, że byłyście ze mną w drugim odcinku yy, i mam nadzieję, że już niedługo się yy, usłyszymy w trzecim. Pozdrawiam Was serdecznie.